0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Manche Menschen meinen, wenn Zeichen und Wunder und Heilungen passieren, dann wäre es viel leichter an Jesus zu glauben. Als Jesus unterwegs war in Israel, passierten viele Zeichen und Wunder, und trotzdem hatte es kaum Auswirkungen auf den Glauben und auf das Verhalten der Menschen, die das miterlebten. Hören Sie aus dem zwölften Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 37 bis 43. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn, damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, »Herr!« Wer glaubt unserem Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Soweit ein Textabschnitt aus dem zwölften Kapitel des Johannesevangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu nun ein Beitrag von Pfarrer Jörg Muhm aus Bruchsaal.
1: Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich würde ja gerne glauben, aber irgendwie kann ich es nicht. In meinen gut 20 Jahren als Gemeindepfarrer habe ich immer wieder diesen oder einen ähnlich lautenden Satz gehört. Ist es wirklich so, dass manche Menschen glauben können und andere können das nicht? Und wenn ja, woran liegt es, dass manchen die Tür zum Glauben irgendwie verschlossen bleibt und anderen steht sie offen? Die Verse, die Sie eben aus dem zwölften Kapitel des Johannesevangeliums gehört haben, machen es uns nicht leicht, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Es war ja auch schon immer so, dass Menschen glauben konnten und andere nicht. Das hat wohl auch Johannes, den Verfasser dieser Zeilen, beschäftigt. Er hat erkannt, dass in Jesus Christus Gott Mensch geworden ist. Er wusste, Jesus ist das lebendige Wort Gottes, das in die Welt gekommen ist. In ihm und durch ihm wird die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt offenbar. Johannes erlebte, wie Jesus Menschen durch seine Verkündigungen und seine Wunder begegnete. Dabei ist er der Evangelist, der in besonderer Weise auf die persönlichen Begegnungen Jesu Menschen Wert legt. Kein anderer Evangelist etwa berichtet uns, wie sich Jesus in seelsorglicher Weise um die Frau am Jakobsbrunnen bemüht oder wie Jesus so behutsam den Fragen des Nikodemus begegnet. Johannes beschreibt uns Jesus wie kein anderer Evangelist als den Seelsorger. Und dennoch, viele der Menschen, die Jesus erlebten, konnten nicht glauben. Warum denn nur? In seinem Nachdenken findet Johannes in den Schriften des Propheten Jesaja Antwort. Auch Jesaja hatte diese Erfahrung gemacht. Seine Botschaft wurde nicht gehört, obwohl er von Gott berufen war, obwohl er vollen Einsatz zeigte und sehr bildhaft in zahlreichen Gleichnissen predigte. Jesaja erlebte, wie seine Mahnungen scheinbar auf taube Ohren trafen. Wer glaubt unserem Predigen, so schreibt Jesaja und Gott hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt. Johannes kommt zu dem Schluss, dass Jesaja nicht nur von seinen eigenen Erfahrungen, sondern auch in prophetischer Schau vom Wirken des kommenden Messias redete. Ist es also wirklich so, dass manche Menschen glauben können und manche können nicht glauben, weil Gott ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt? In Jesaja 6 heißt es wörtlich, verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe. Ist es so, dass Gott uns das Herz öffnet und das Herz verschließt, so wie er will? Sind wir letztendlich gar nicht frei zu glauben? Kann es wirklich sein, dass es stimmt, wenn Menschen sagen, ich kann nicht glauben? Das wäre doch eine logische Schlussfolgerung. Aber Vorsicht, beide geschilderten Erfahrungen, die des Propheten Jesaja und auch die Erfahrung Jesu, von der Johannes berichtet, sind heilsgeschichtliche Situationen, in welchen mit dem Unglauben eines Teils des Volkes Israels auch heilsgeschichtliche Wendepunkte verbunden sind. Was meine ich damit? Bei Jesaja wurde das Volk Israel durch die Weigerung der religiösen Führer zu glauben, ihrer Bestrafung durch die babylonische Gefangenschaft zugeführt. Bei Jesus diente die Verblendung eines Teils des Volkes, der Ausweitung des Heils in Jesus Christus über das Volk Israel hinaus auf alle Völker. Die Öffnung des Glaubens an den Gott Israels für Nichtjuden, also für Heiden, war für die erste Christenheit keinesfalls selbstverständlich, sondern musste in einem mühsamen theologischen Diskurs errungen werden. Der spätberufene Apostel Paulus war dann der Erste, der die Mission der Völker in aller Konsequenz durchführte. Die Bedeutung dieses neuen heilsgeschichtlichen Abschnittes wird im Johannesevangelium schon mehrfach angedeutet. Etwa in den Worten aus Johannes 10. Jesus spricht dort von sich selbst als dem guten Hirten. Er sagt, ich bin der gute Hirte und spielt damit auf dem Psalm des guten Hirtens aus dem Alten Testament an. Und er sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Der Glaube an den Gott Israels soll also auch für Menschen außerhalb Israels geöffnet werden. Der gute Hirte ist ein Hirte für alle Menschen. Von nun an sind alle eingeladen, zur Herde der Glaubenden hinzuzukommen. Im gleichen Zusammenhang sagt Jesus auch, Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Hier ist keineswegs von Verstockung die Rede, sondern von einer großen Einladung. In Jesus ist die Tür zum Glauben weit aufgetan. Jeder kann und jeder darf durch diese Tür eintreten. Durch Jesus wurde die Tür zum Glauben grundsätzlich aufgetan, Jesus Christus ist von Gott als Tür zum Glauben und nicht als Hindernis für den Glauben gesetzt. Dabei ist und bleibt der Glaube ein Wagnis. Die offene Tür muss durchschritten werden, ja. Und diesen Schritt kann und muss jeder für sich selber gehen. Das nimmt auch Gott uns nicht ab. Aber seitdem gilt für alle: Du kannst glauben. Es ist auch dir gegeben zu glauben, wie jedem anderen Menschen auch. Und dennoch gibt es Menschen, die sagen, ich kann nicht glauben. Und ich kann es auch irgendwie verstehen. Ich kenne allzu viele Schicksale, welche es Menschen schwer machen, vertrauen zu können. Solche Erfahrungen trage auch ich mit mir und viele andere Menschen. Ich bin sogar überzeugt, dass jeder Mensch Brüche und Erfahrungen in seinem Leben mit sich trägt, die ihm den Glauben madig machen wollen. Luther sprach von Anfechtungen, die den Glauben immer wieder in Frage stellen. Glaube ist nicht immer einfach, ganz und gar nicht. Glaube ist und bleibt gerade auch darum ein Wagnis. Glaube muss gewagt werden. Letztendlich ist es die Frage, ob ich dieses Wagnis eingehen will. Die Tür steht jedenfalls offen, und der gute Hirte steht davor, und lädt uns ein, mit ihm gemeinsam durch diese Tür zu gehen.
0: Unglaube im Volk – das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem zwölften Kapitel des Johannes-Evangeliums befasste sich Pfarrer Jörg Muhm aus Bruchsal. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.